0: Το www.islamhouse.com παρουσιάζει «Γιατί επέλεξα το Ισλάμ» βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Εισαγωγή «Ω εσύ που αναζητάς την αλήθεια, αν την αναζητάς πραγματικά, παραμέρισε όλες τις προκαταλήψεις και άνοιξε την καρδιά σου. Μην αφήνεις τους άλλους να κρίνουν ή να λάβουν κάποια απόφαση για σένα». Αφού υπόθηκαν τα παραπάνω, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου αυτήν την όμορφη αφήγηση σχετικά με το ταξίδι ενός ανθρώπου προς την αλήθεια. Πιστεύω πως το καλύτερο θα ήταν να μας τη διηγηθεί ο ίδιος. Έτσι θα σε αφήσω με τον κύριο Τόμας. Ξεκινώ με το όνομα του Αλλά, του Παντελεήμωνα του Πολιεύσπλαχνα. Γεννήθηκα από αφοσιωμένους καθολικούς χριστιανού γωνής. Από τα νεαρότερα χρόνια μου, ο πατέρας μου μερικές φορές με έπαιρνε μαζί του όταν πήγαινε να κηρύξει. Ήταν εμφανές ότι ήθελε να τον διαδεχτώ στο επάγγελμά του. Μέχρι να φτάσω τη 12η τάξη, μπορούσα να κηρύξω τα Ευαγγέλια με τον τρόπο μου. Στο κολέγιο, συχνά συναντιόμουν με του πρωτεστάντες συμφοιτητές μου και συζητούσαμε τις διαφορές της πεπιθήσει και στις πράξεις λατρείας μας. Όταν τελείωσε το πρώτο έτος του κολεγίου, Είχα λάβει επαρκώς τα θεμέλια της γνώσης της χριστιανικής πίστης, σύμφωνα με την καθολική εκκλησία. Έλαβα μια υποτροφία από την εκκλησία και όσο αντάλλαγμα για τη βοήθεια που έλαβα, απαιτούταν να λάβω κάποια ηθική καθοδήγηση στην κατανόηση μερών της βίβλου υπό τον αρχιερέα της εκκλησίας που με αγαπούσε πολύ και ήταν στενά δεμένος μαζί μου. Όντας την πρώτη ομάδα για το μάθημα, καθόμουν και μελετούσα για τα μαθήματά μου μέχρι αργά τη νύχτα. Ένα βράδυ, ενώ κοιμόμασταν και εγώ ήμουν απορροφημένος στα μαθήματά μου, μία ιδέα ήλθε ξαφνικά στο μυαλό μου. Να εξετάσω το δόγμα της Αγίας Τριάδας, τη βασική πεποίθηση του χριστιανισμού. Στο μυαλό μου ήρθε η ερώτηση «Πώς ο Θεός υπάρχει σε τρισιπόστατη μορφή και παρόλα αυτά έχει μία θεία φύση, μία βούληση και είναι από μία ουσία». Η αποτυχία μου να συμφιλειωθώ με την πίστη στην Τριάδα, σύμφωνα με τη λογική και την επιστήμη, μου έφερε μεγάλη πνευματική ανησυχία. Οι μέρες περνούσαν και πολλές φορές σκεφτόμουν να ζητήσω από τον πατέρα μου να με βοηθήσει στη λύση του προβλήματος που απασχολούσε το μυαλό μου, μα ήξερα ότι ο πατέρας μου δεν θα εκτιμούσε ποτέ την παραμικρή αμφιβολία για τις δογματικές πεπιθήσεις του καθολικού σχολείου. Ωστόσο, κάποια μέρα την οποία βρήκα τον πατέρα μου να έχει καλή διάθεση και τον ρώτησα για την ακική τριάδα εκείνος είπε τελικά «Στα ζητήματα της πίστης πρέπει κανείς να σταματά να χρησιμοποιεί τη λογική του. Αυτό το δόγμα δεν μπορεί να το αντιληφθεί η ανθρώπινη λογική. Πρέπει κανείς να πιστεύει σε αυτό το δόγμα μόνο με την καρδιά και το μυαλό του». Αυτή η από τον πατέρα μου με αναστάδωσε πολύ Όλη η σκέψη μου επικεντρώθηκε στην ερώτηση που είχε γίνει οπωσδήποτε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που απασχολούσε το μυαλό μου και αναρωτιόμουν. Αυτά είναι τα θεμέλια στο οποία είναι χτισμένο το οικοδόμημα της χριστιανικής πίστης. Η βάση της πίστης μου είναι μόνο ζήτημα τυφλής ακολουθίας σε μια πεποίθηση που μου έχουν υπαγορεύσει, η οποία δεν μπορεί να σταθεί λογικά, να ελεγχθεί με ψύχραμα και αμερόληπτε επιχειρήματα με καθαρή συνείδηση, Ανησύχησε πολύ και αποφάσισα να πιστέψω τυφλά στην τριάδα. Κάποια μέρα, ένα από του γυρεότερου λέκτορε μας καθόταν μόνος του στο γραφείο του. Μπήκα με την άδειά του και τον ρώτησα αν μπορούσε να με βοηθήσει να λύσω ένα για μένα περίπλοκο πρόβλημα. Τον ρώτησα να μου εξηγήσει πώς ο Θεός, μία μόνο οντότητα, μπορεί να υπάρχει ταυτόχρονα σε τρία άτομα: τον πατέρα, τον ιό, ίσου και το άγιο πνεύμα. Ο λέκτορα χαμογέλασε και είπε. Μήπω δεν σου αρέσει η παραμονή μου εδώ σε αυτό το κολέγιο, τον ρώτησα γιατί, κύριε. Εκείνο είπε, Τι νομίζει πω θα μου κάνουν οι αρχέ του κολεγίου, οι οποίοι είναι βαθιά θρησκευόμενοι καθολικοί, αν κάποιο του ενημερώσει ότι συζητώ στο ιδιωτικό μου γραφείο πράγματα που αντιτίθενται στη χριστιανική πίστη. Θα με κρατήσουν άλλο στο προσωπικό του κολεγίου. Αν θέλει να συζητήσει κάτι εδώ, πρέπει αυτό να περιορίζεται σε θέματα που αφορούν τα μαθήματά σου. Εν συνεχεία κλείσαμε ένα ραντεβού για να τον δω στο σπίτι του. Την Κυριακή, όταν τον συνάντησα, το πρώτο που με ρώτησε ήταν τι με έκανε να αναρωτηθώ για το δόγμα της Τριάδας. Είπα ότι ήθελα να μάθω πόσο δυνατά μπορούσε να σταθεί το δόγμα όσον αφορά τη λογική. Χαμογέλασε και είπε «Γιατί δεν ρώτας κάποιον από τους σου». Είπα του ρώτησα, μα είπαν ότι αποτελεί θέμα πίστης και δεν υπόκειται στη λογική ή στη φιλοσοφία. Αυτό με αναστάτωσε». Έγιρε την ερώτηση μέσα μου: Αν αυτό που πιστεύω είναι παράλογο, γιατί να το ακολουθήσω τυφλά, Είναι ο Θεό τόσο άδικο που περιμένει από τον άνθρωπο να πιστέψει κάποιο δόγμα για τον εαυτό του, το οποίο δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινο εγκέφαλο. Σα ζητώ, κύριε, να μου δείξετε κάποια μέθοδο για να βρω τη λύση για την πιθανότητα μια τέτοια ύπαρξη, όπω θέλει να πιστέψουμε το δόγμα τη Τριάδας Ο Λέκτορα χαμογέλασε και είπε: Αγαπητέ Τόμας, Αν υποθέσουμε ότι θέλει με κάποιο μαθηματικό τύπο να σου αποδείξω πώ το νερό μπορεί να παραμείνει νερό και ταυτόχρονα να είναι και φωτιά, ή πώ η πόση μπορεί να είναι πέτρα και ταυτόχρονα να είναι και νερό, πώ μπορώ να το κάνω αυτό, δεν νομίζω πω ποτέ κανεί λογικό άνθρωπο στη γη μπορεί να συλλάβει τέτοια πιθανότητα. Πώ μπορεί ο πάντα ζών Θεό που είναι πάντα ζών να είναι ταυτόχρονα και θνητό, δηλαδή να είναι άνθρωπο που θα υποστεί το θάνατο από άλλου ανθρώπου. Και πως το ίδιο θνητό «Ον» μπορεί να είναι ταυτόχρονα ο απόλυτος αθάνατος Θεός, αυτό είναι ένα πρόβλημα που οι ιερείς μας θέλουν να πιστέψουμε και πρέπει απλά να πιστέψουμε σε αυτό και κανείς δεν έχει ποτέ την επιλογή της αμφισβήτησης της πραγματικής, της πρακτικής εφαρμογής αυτού του ασύλληπτου δόγματος. Συνέχισε λέγοντας. Το θέμα είναι πως όταν ο Θεός, στον οποίο πιστεύουμε ω έναν, είναι ένας και μοναδικός, Αυτό σημαίνει πω ο Θεό είναι μόνο ένα όσον αφορά την ουσία τη ύπαρξή του, ελεύθερο από κάθε διαφορετικό ή αποκλίνοντα παράγοντα που σχετίζεται με την καθαρή ή την απόλυτη ενότητά του. Και αυτό δικαιολογεί ότι είναι ο ένα και μοναδικό. Η διαίρεση σημαίνει πω δεν είναι ο ένα και μοναδικό, μα μια σύνθεση κάποιων μεταβλητών και το προϊόν τη σύνθεση δεν μπορεί με τίποτα να αποκαλεστεί ένα, με την αληθινή σημασία τη μοναδικότητα. Και σίγουρα. Εκείνος που εξαρτά την ύπαρξή του πάνω στα διάφορα συστατικά του, δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητος στις πράξεις του, ενώ ο Θεός είναι ο ένας και μοναδικός, ανεξάρτητα παντοδύναμος, στη βούληση και στις πράξεις του. Εξάλλου Πώς γίνεται οποιαδήποτε τρία ξεχωριστά όντα με τρεις παραλλαγέ να δικαιολογείται ότι είναι τρεις ξεχωριστές οντότητες, να παραμείνουν τρεις οντότητες με ξεχωριστές ιδιότητες η μία από την άλλη και να γίνονται νοητά ο ένας, ο αδιέρετος, χωρίς την παραμικρή παρέκκληση στη μοναδικότητα. κάποιο που αποκαλείται μοναδικός πρέπει να είναι απόλυτα ανεξάρτητος στην ύπαρξή του κύριε Τόμας. Είναι αδύνατο να βρει κανεί τη λύση στον προβληματισμό για το δόγμα τη Αγία Τριάδας, καθώ πρόκειται για έναν ασύλληπτο από τον ανθρώπινο νου γρίφο. Συνέχισε λέγοντα. Το μόνο θέμα είναι ότι εμεί, οι χριστιανοί, είμαστε αποκλεισμένοι από τι τεράστιε πηγέ γνώσης για την αλήθεια και από τον υψηλότερο παράγοντα στα θέματα θρησκείας που βρίσκεται έξω από το πλήρωμά μα, αποκαλώντα κάθε μη χριστιανό ω έργο του διαβόλου. Εμεί, οι χριστιανοί, κύριε Τόμα. Πάνω στην τρέλα μα να αυξήσουμε τη θέση και την κατάταξή μα, έχουμε διαδραματίσει τόσο άσχημο ρόλο, ώστε ο Σερ Ντένισον Ρον έπρεπε αναγκαστικά να αποκρύψει την αλήθεια σχετικά με αυτό στον πρόλογό του στη μετάφραση του Κορανίου από τον Τζορτζ Σέιλ. Εξεπλάγεινα ακούγοντα τα επιχειρήματα του κυρίου Λέκτορα, ο οποίο ήταν γνωστό ότι ήταν καθολικό, και ταυτόχρονα ενθαρρύνθηκα που η αμφιβολία μου σχετικά με την αλήθεια του γνώματο τη Τριάδα. Ήταν κάτι που είχε κάνει έναν υψηλά μορφωμένο και φωτισμένο μυαλό, σαν του λεκτόρα των μαθηματικών, να αναρωτηθεί γι' αυτό. Η μελέτη μου για το ζήτημα στην Ισλαμική λογοτεχνία και στη μετάφραση του Κορανίου άνοιξαν τα μάτια μου σε πολλούς σπουδαίους και πολύ σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη ζωή στη γη. Κάποτε επισκέφτηκα το λεκτόρα στο σπίτι του και, προς μεγάλη μου έκπληξη, Ανακάλυψα ότι είχε στην κατοχή του μεγάλη ποσότητα βιβλίων σχετικά με το Ισλάμ. Τον ρώτησα στη συνέχεια «Μπορώ να μάθω, Κύριε, αν εσείς έχετε ασπαστεί την πίστη των μουσουλμάνων». Απάντησε «Μην ανησυχείς για τις προσωπικές μου επιλογές». Πήρα το αντίγραφο της μετάφρασης του Κορανίου από τον Τζόρτ Σέιλ και διάβασα την εισαγωγή του Σερ Ντένισον Η εισαγωγή πρέπει να διαβαστεί με ιδιαίτερη προσοχή. Ο Sir Ross είπε, για πολλούς αιώνες, η γνώση που είχε η πλειοψηφία των Ευρωπαίων για το Μωαμεθανισμό βασιζόταν σχεδόν αποκλειστικά σε διαστρεβλωμένες αναφορές κάποιων φανατικών χριστιανών, οι οποίες οδήγησαν σε διακρίσεις και σε πλήθος βαρέων συκοφαντιών. Το οποιοδήποτε καλό του Μωαμεθανισμού αγνοούταν εντελώς και ό,τι δεν ήταν καλό στα μάτια της Ευρώπης γινόταν αντικείμενο υπερβολής ή παρανόηση. Η ενότητα του Θεού και η απλότητα του δόγματός Του ήταν μάλλον πιο ισχυρός παράγοντας για την εξάπλωση του Ισλάμ από το σπαθί. Μετάφραση των ενιών του Ιερού Κορανίου από τον Τζόρτ Σέιλ. Αυτή η δήλωση από τον διεθνούς φήμη σπουδαίο χριστιανό λόγιο μου δημιούργησε τη δίψα για να μάθω τα πρωτότυπα διδάγματα του Ισλάμ, ειδικά όσον αφορά την Ισλαμική εικόνα του Θεού. Πέρασαν περίπου 4 χρόνια. Και μέχρι τότε γνώριζα το περιεχόμενο του Κορανιού. Πολλά πράγματα είχαν εγείρει την προσοχή μου. Είχα συζητήσει πολλά σημεία όπου είχα αμφιβολίες με τον καθηγητή, ο οποίο όπω είδα είχε διαβάσει το Κοράνιο αρκετέ φορέ και μάλιστα με πιο κριτικό μάτι. Τώρα πια λαχταρούσα να γνωρίσω μερικού μουσουλμάνου λογίου για να διασταυρώσω με αυτού μερικέ αμφιβολίε μου για την Ισλαμική πίστη. Μα όσα έβλεπα καθημερινά με τα μάτια μου, κατάρες και διατήρηση του θεσμού των καστών που κυριαρχούσε μπροστά μας και περισσότερο από όλα η ειδωλολατρία και η τέλεση πολυάριθμων των λειτουργικών δεν με δελέασαν να ψάξω περισσότερο τα δόγματά του. Δεν θα μπορούσα ποτέ να καταλάβω την ανωτερότητα που απαιτείται αποκλειστικά και αυθαίρετα από τα μέλη συγκεκριμένων καστών απλά και μόνο επειδή έτυχε να έχουν γεννηθεί σε αυτές. Είχα δει με τα ίδια μου τα μάτια πως άνθρωποι που ανήκουν σε συγκεκριμένες κάστες θεωρούνται κατώτερες στην κοινωνία και οι υπόλοιποι του φέρονται σαν παρείες, ενώ δεν τους επιτρέπεται ούτε να μπαίνουν σε ινδουιστικούς ναούς. Είδα αυτού τους ανθρώπους να μην τους επιτρέπεται καν να πιούν νερό από τα πηγάδια που προορίζονται για τις ανώτερες κάστες. Το χάο στην κοινωνική ζωή που προκαλεί η διαίρεση των ανθρώπων σε κάστες και υποκάστες από τον Ινδουισμό και η παράλογη ανωτερότητα μία κάστας έναντι μία άλλη είναι από μόνα του τόσο αποκρουστικά που κανεί δεν θα έμπαινε στον κόπο να μελετήσει τα δόγματα εκείνη τη πίστη. Καθώ δεν σαν το σύστημα των καστών και το διαχωρισμό στι συνδουιστικέ κοινωνίε, θυμήθηκα αυτόματα του παρόμοιους περιορισμού ανάμεσα στου χριστιανού. Αναρωτήθηκα, γιατί να ασκώ κριτική σε άλλου ανθρώπου και στι πεπιθήσει του, όταν η θρησκεία στην οποία ανήκω ο ίδιο περιέχει και αυτή ταξικό διαχωρισμό. Δεν προορίζονται οι εκκλησίε τη χριστιανοσύνη αποκλειστικά για μέλη συγκεκριμένων αίρεσεων δογμάτων. Δεν υπάρχουν εκκλησίε που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη αίρεση δόγμα και οι οποίε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ανθρώπου που ανήκουν σε άλλη αίρεση δόγμα. Δεν έχει αποτύχει ο χριστιανισμό να ενώσει την ανθρωπότητα σε μια ανθρώπινη κοινωνία. Κήρυξε ο Ισού όλε αυτέ τι διαφορέ και τι διαφωνίε τι οποίε εμεί οι χριστιανοί έχουμε εισάγει σαν Τότε δεν είμαστε μακριά από τα αρχικά αντικείμενα τη αποστολή του Ισου Χριστού. Αντίθετα με τι ασυμφελίου τι διαφορέ και τι αναρρίθμινε δειχόνι στα πληρώματα του Ινδουισμού και του χριστιανισμού, εντυπωσιάστηκα πολύ από τη γνήσια και αληθινή αδελφωσύνη που εφαρμόζεται μέρα νύχτα από του μουσλμένου. Ένα μουσλονικό τζαμί είναι ένα τζαμί που προορίζεται για όποιον αποκαλείται μουσουλμάνους και δεν υπάρχει κράτηση θέσεων στα τζαμιά. Είδα με τα μάτια μου μουσουλμάνους από όλε τις κοινωνικές θέσεις, διαφορετικών κοινωνιών και οικονομικών θέσεων και εθνικοτήκτων, να στέκονται όλοι μαζί σε μια σειρά, στραμμένοι προς μια κατεύθυνση, να προσεύχονται σε έναν θεό σε μια γλώσσα και μετά την προσευχή να δίνουν τα χέρια ο ένας στον άλλον. Η αδελφοσύνη και η κοινωνική ισότητα απαιτούνται στη θεωρία από περισσότερε σχολές σκέψεις ανά τον κόσμο. Είδα λοιπόν ότι κάτι τέτοιο αποτελεί μια συνεχή ζωντανή πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή των Μουσουλμάνων. Κάποια μέρα πληροφορήθηκα από τον καθηγητή, ο οποίο με τον καιρό είχε γίνει καλό μου φίλο, ότι κάποιο μουσουλμάνος Λόγιο θα παρέδιδε μερικέ ομιλίε στα αγγλικά για τον προφήτη του Ισλάμ σε ένα μέγαρο κοντά στο μεγάλο τζαμί στην πόλη μου. Και οι δύο παρευρεθήκαμε στι ομιλίε και συναντήσαμε τον Λόγιο, ο οποίο ήταν παλιό φίλο του καθηγητή μου. Μιλήσαμε μαζί του για αρκετά σημαντικά ζητήματα. Κατά τη διάρκεια τη συνάντησή μου με το Μουσουλμάνο Λόγιο, τον ρώτησα αν θα είχε την καλοσύνη να απαντήσει σε μερικέ ερωτήσει μου για δική μου πληροφόρηση. Είπε, Θα απαντήσω ευχαρίστως στι ερωτήσει σου. Έθεσα τι ακόλουθε ερωτήσει, στι οποίε απάντησε με μεγάλη του ευχαρίστηση. Ποια άλλη απόδειξη έχετε για το ότι ο Μωχάμαντ ήταν στα αλήθεια προφήτης του Θεού πέρα από το Κοράνιο, απάντησε. Έχει τη βίβλο μαζί σου» «Εγώ είπα ναι» «Μου διάβασα τα ακόλουθα εδάφια, το ένα μετά το άλλο» «Πράξεις Αποστόλων, κεφάλαιο 3, εδάφια 22 έως 24» «Επειδή ο Μωυσής είπε στους πατέρες ότι «Ο Κύριος ο Θεός σας θα σηκώσει σε εσάς προφήτη από τους αδελφούς σας σαν και μένα. «Αυτόν θα ακούτε σύμφωνα με όλα όσα θα μιλήσει σε εσά. «Και κάθε ψυχή που δεν θα ακούσει εκείνον τον προφήτη θα Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 18, εδάφιο 18 έως 19 Προφήτην ανάμεσα από τους αδελφούς τους θα αυτούς όπως εσένα και θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του και θα τους μιλήσει όλα όσα εγώ τον προστάζω και ο άνθρωπος που δεν θα υπακούσει τα λόγια μου που αυτός θα μιλήσει εξ ονόματός μου εγώ θα το εξητήσω από αυτόν Πράξεις Αποστόλων, κεφάλαιο 7, εδάφιο 37 αυτό είναι ο Μωυσής που είπε στου γιου Ισραήλ: Προφήτην από του αδελφού σα θα σηκώσει σε εσά ο κύριο Ο Θεό σα, όπω σε μένα. Αυτόν θα ακούτε. Κατά Ιωάννην κεφάλαιο 14, εδάφιο 16 Ο Ιησούς λέει: Κι εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σα δώσει άλλον παράκλητο για να παραμείνει μαζί σα για πάντα. Κατά Ιωάννην κεφάλαιο 16, εδάφιο 7. Εγώ όμως σας τη λέω την αλήθεια, ότι σας συμφέρει να αναχωρήσω εγώ, γιατί αν δεν αναχωρήσω, δεν θα έρθει σε σας ο παράκλητος. Αν όμως αναχωρήσω, θα τον στείλω σε εσά. Κατά Ιωάννην κεφάλαιο 16 εδαφιο 12 12-13 Έχω πολλά ακόμα να σας πω, όμως δεν μπορείτε τώρα να τα βαστάξετε. Αλλά όταν έρθει εκείνος, το πνεύμα της αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Επειδή δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει όσα πρόκειται να ακούσει και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Διάβασα τα αποσπάσματα, τα οποία είχα ξαναδιαβάσει αρκετές φορές στο παρελθόν, μα αυτή τη φορά η μεγάλη αυτοπεποίθηση με την οποία ο Λόγιος μου ζήτησε να διαβάσω τα εδάφια από τις δικές μου ιερές γραφές, ω απόδειξε του ισχυρισμού του, προσέθεσε νέο φως σε αυτά, ώστε να κατανοήσω το ζήτημα με ψυχραιμία. Κι όμως απάντησα. «Μα η προφητεία αναφέρεται στον αρχόμο του Ιησού». Χαμογέλασε και είπε, «Ξαναδιάβασε το εδάφιο. Δεν λέει ότι ο Θεός θα στείλει προφίτη σαν τον Μωυσή, δηλαδή θα στείλει έναν άντρα που γεννήθηκε από μητέρα και πατέρα σαν τον Μωυσή, ενώ ο Ιησούς γεννήθηκε μόνο από μητέρα. Εξάλλου, ο προφήτης που υποσχέθηκε ο Θεός στους ανθρώπους, πρέπει να ήταν άνθρωπο σαν τον Μωυσή, ενώ εσύ αποκαλεί στον ο Μωυσής ήταν προφήτης που έφερε νόμο και εκείνος που θα είναι σαν αυτόν θα πρέπει να φέρει νόμο ενώ ο Ιησούς ήταν μόνο ένας εφαρμοστής του νόμου που ακολουθούσε τον νόμο των δέκα εντολών τις οποίες ήδη είχε φέρει ο Μωυσής. Τέλος, θα ήταν αντίθετο με την κοινή λογική να υποστηρίξει κανείς ότι το εγώ και το αυτός Δηλαδή, το πρώτο και το τρίτο πρόσωπο σημαίνουν το ίδιο, ή ότι εκείνο που φεύγει προφυτεύοντα τον ερχομό κάποιου άλλου και αυτό ο άλλο να είναι το ίδιο πρόσωπο. Το επιχείρημα ήταν αρκετά λογικό. Έπειτα ρώτησα το λόγιο. Δεν πιστεύετε στον Ιησού ως ιό του Θεού. Δεν μπορεί ο Ιησού να είναι ο ίδιο ο Θεό σε ανθρώπινη μορφή. Ο Λόγιο χαμογέλασε και απάντησε με καλή διάθεση. Μπορεί να υπάρξει γιο του οποιοδήποτε χωρί σύζυγο νεαρέμου. Μπορεί κανείς που πιστεύει ότι Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού να φανταστεί ταυτόχρονα ότι η Παρθένος Μαρία χρησιμοποιήθηκε από το Θεό ως σύζυγος. Α ζητήσουμε προστασία από το Θεό ενάντια σε τέτοιες εκτροπές του μυαλού μας. Η λέξη «Υιός» που χρησιμοποιείται στη βίβλο μπορεί μόνο να σημαίνει δημιούργημα ή κάποιος που έλαβε ζωή από το Θεό. Σε άλλη περίπτωση, τι έχεις να πεις για το ότι ο Ιησούς αναφέρεται στον εαυτό του ω Ήρθε ο γιο του ανθρώπου τρώγοντας και πίνοντας και λέτε «Δέστε ένας άνθρωπος φαγάς και κρασοπότης φίλος τελωνών και αμαρτωλών» κατά Λουκάν 7.34 Θα ντραπεί και ο γιος του ανθρώπου κατά Λουκάν 9.26 Πρέπει ο γιος του ανθρώπου να παραδοθεί στα χέρια αμαρτωλών ανθρώπων κατά Λουκάν 24.7 Θα σας τη δώσει ο γιος του ανθρώπου κατά Ιωάννη 6, 27. Ο Ιησούς ανέφερε το Θεό ως πατέρα Του και επίση ω πατέρα μας, κάτι που σημαίνει ότι ο Θεός είναι πατέρας του Ιησού όσο είναι πατέρας και δημιουργός όλων μας. Επομένως, το ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού εννοείται με την έννοια του δημιουργήματος του Θεού και ο όρος αυτός που χρησιμοποιείται από τον Ιησού μπορεί να κατανοηθεί μόνο με την έννοια δούλο του Θεού, όπως αναφέρει τον εαυτό του ο Ιησούς. Κάτι τέτοιο μαρτυρείται από τα εδάφια σύμφωνα με τα οποία κάθε προφήτης του Θεού από τον Αδάμ έχει κατονομαστεί Υιός του Θεού στο καταλούκαν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 3 εδάφια 23 30. Ο Ιησούς αποκαλείται Υιός του Ιωσήφ και η γενεαλογία του Ιωσήφ φτάνει μέχρι τον Αδάμ ο οποίος αποκαλείται Υιός του Θεού. του Ενός, του Σίθ, του Αδάμ, του Θεού Καταλουκάν 3.38. Αυτέ οι απαντήσει στη βίβλο δημιούργησαν μια βαθιά εντύπωση στο μυαλό μου για τη συγκριτική μελέτη στην οποία επιδίδονται οι μουσουλμάνοι και για το πόσο δυνατή και λογική είναι στην πίστη του για τη μοναδικότητα του Θεού. Ρώτησα το λόγιο: Πιστεύετε στη βίβλο ω ο βιβλίο ή όχι? Όσο απάντησε στην ερώτησή μου, μου ζήτησε να απαντήσω στι ακόλουθε ερωτήσει: Είναι η βίβλος που βρίσκεται στα χέρια σου το βιβλίο που η έγραψε ω γραφή αποκαλυφθεί από το Θεό? Όχι. Διέταξε ο Ιησούς ή επιθύμησε οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή του να γραφτεί οτιδήποτε για λογαριασμό του. Όχι. Γράφτηκε η βιβλίος που βρίσκεται στα χέρια σου κατά τη διάρκεια της ζωής του Ιησού. Όχι. Γράφτηκε η βιβλίος που βρίσκεται στα χέρια σου αμέσως μετά την αναχώρηση του Ιησού. Όχι. Είπε έπειτα. Διάβασε σε παρακαλώ τη σελίδα 17 του ιδρυτή του Χριστιανισμού και η θρησκεία του που δημοσιεύτηκε από την χριστιανική λογοτεχνική κοινωνία «Μαδράς». Αναφέρεται σε αυτό το βιβλίο. Ολόκληρη η βίβλος περιλαμβάνει 66 βιβλία, γραμμένα από 40 διαφορετικούς συγγραφείς σε διάστημα 15 περίπου αιώνων. Στο βιβλίο δηλώνεται ξεκάθαρα ότι «Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός δεν έγραψε τίποτα». Η προφορική διδασκαλία ήταν για πολλά χρόνια το μοναδικό μέσο για την εξάπλωση του χριστιανισμού, για την καθοδήγηση των νέων προσύλλητων ήταν που συντέθηκαν οι νεότερες γραφές της καινή Διαθήκης. Το ίδιο βιβλίο αποκαλύπτει επιπλέον ότι γράφτηκαν πιθανότητα 20 περίπου χρόνια μετά το θάνατο του Ιησού. Στη σελίδα 18 γράφει «Τα Ευαγγέλια δεν δίνουν μια ολοκληρωμένη ιστορία για τη ζωή του Χριστού. Είναι περισσότερο από μνημονεύματα». Εγώ είπα «Μα η βίβλος είναι ο λόγος του Θεού, εμπνευσμένο και γραμμένος από τους του Ιησού. Χαμογέλασε ξανά και είπε «Κύριε Τόμας, αν η βίβλος είναι το βιβλίο των μαθητών του Ιησού, πώς εξηγείται τις διαφορές στο βιβλίο, εάν πρόκειται να είναι ο εμπνευσμένο Λόγος του Θεού. Δεν περιέχει η καθολική βίβλος ορισμένα βιβλία που η εκδοχή των Προτεσταντών δεν περιέχει. Έχετε διαβάσει τι λέει ο κύριος Βίλσον σχετικά με τη βίβλο στην εισαγωγή της Diaglo που δημοσιεύτηκε από τη Watchtire Society» Αν δεν είχε εκδοθεί με βασιλική άδεια, δεν θα τιμόταν τώρα από του Άγγλου και Αμερικανού Προτεστάτε, παρόλο που έχει έλθει απευθεία από το Θεό. Έχει αποδειχθεί ότι περιέχει περισσότερα από 20.000 λάθη. Σχεδόν 700 ελληνικά χειρόγραφα είναι άγνωστα και μερικά από αυτά είναι πολύ παλαιά. Ενώ ο μεταφραστή του στην κοινή είχε μόνο το πλεονέκτημα περίπου 8 χειρογράφων, κανένα από τα οποία δεν χρονολογείται πριν το 10ο αιώνα. Δεν βασίζεται η βίβλος σε 8 χειρόγραφα, ενώ σήμερα υπάρχουν διαθέσιμα 700 χειρόγραφα. Αν όσα περιέχονται σε όλα αυτά τα χειρόγραφα αποτελούν και εκείνα τον εμπνευσμένο λόγο του Θεού, γιατί αυτά τα χειρόγραφα έμειναν εκτός, υπό το φως όλων αυτών των γεγονότων που τώρα γνωρίζετε, αν πιστεύετε ακόμα στη βίβλο ως τον εμπνευσμένο λόγο του Θεού, μπορείτε να συνεχίσετε, αλλά δεν μπορείτε να περιμένετε να το κάνει το ίδιο ο ολόκλη αν προβείτε σε μία σοβαρή και αμερόληπτη έρευνα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, θα βρείτε σε αυτές το σύνολο των βλασφημιών που επινόησε ο Εβραϊκός γνώσεις κατά του Λότ, του Δαβίδ, του Νόε και του Αβραάμ, που ήταν οι Απόστολοι του Θεού. Και ο Νόε άρχισε να είναι γεωργός και φύτεψε ένα αμπέλι και ήπη από το κρασί και μέθησε και γυμνώθηκε μέσα στη σκηνή του και ο Χαμ, ο πατέρας του Χαναάν, είδε τη γύμνωση του πατέρα του και το ανήκειλε στους δύο αδελφούς του έξω. Και παίρνοντα ο Σιμ και ο Ιάφεθ το ένδυμα, το έβαλαν πάνω στις δύο πλάτες τους, και περπατούντας πισόπλατα, σκέπασαν τη γύμνωση του πατέρα τους, και τα πρόσωπά τους ήσαν προς τα πίσω, και δεν είδαν τη γύμνωση του πατέρα τους. Γένεση, κεφάλαιο 9, εδάφια 20 έως 23. Και ο Λότ διέπραξε μοιχεία με τις δύο κόρες του. Και ο Λότ ανέβηκε από τη σιγόρ. Και κατοίκησε στο βουνό και μαζί του οι δυο θηγατέρε του, επειδή φοβήθηκε να κατοικήσει στη Σιγόρ. Και κατοίκησε σε σπήλαιο αυτό και οι δύο θηγατέρε του. Και η μεγαλύτερη είπε στη νεότερη: Ο πατέρα μα είναι γέροντα, και άνθρωπο δεν υπάρχει επάνω στη γη για να μπει μέσα προ εμά, σύμφωνα με τη συνήθεια ολόκληρη τη γη. Έλα, α ποτίσουμε τον πατέρα μα κρασί και α κοιμηθούμε μαζί του και α αναστήσουμε σπέρμα από τον πατέρα μα. Πώτησαν λοιπόν τον πατέρα του κρασί κατά τη νύχτα εκείνη. Και η μεγαλύτερη μπήκε μέσα και κοιμήθηκε με τον πατέρα κατάλαβε ούτε πότε αυτή πλάγιασε Και εκεινος δεν κατάλαβε ούτε πότε αυτή πλάγιασε και πότε σηκώθηκε. Και την επαύριο η μεγαλύτερη είπε στη νεότερη: «Δες, εγώ κοιμήθηκα χθε με τον πατέρα μας. Αν τον ποτίσουμε κρασί και τούτη τη νύχτα, και μπαίνοντα μέσα εσύ, κοιμή μαζί του, και α σπέρμα από τον πατέρα μα. Πώτησαν λοιπόν και τη νύχτα τον πατέρα του κρασί. Και αφού σηκώθηκε η νεότερη, κοιμήθηκε μαζί του. Και εκείνο δεν κατάλαβε ούτε πότε αυτή πλάγιασε και πότε σηκώθηκε. Και συνέλαβαν οι δύο θηγατέρες του λότου από τον πατέρα του. Και η μεγαλύτερη γέννησε γιο, και αποκάλεσε το όνομά του Μωάβ. Αυτό είναι ο πατέρα των Μωαβητών μέχρι σήμερα. Αλλά και η νεότερη γέννησε γιο, και αποκάλεσε το όνομά του Βεναμί. Αυτό είναι ο πατέρα των Αμονητών μέχρι σήμερα. Γένεσε. 19, 30 έως 38. Ο Δαβίδ πήρε τη σύζυγο του στρατιώτη του Και προς την εσπέρα, όταν ο Δαβίδ σηκώθηκε από το κρεβάτι του, περπατούσε επάνω στην ταράτσα του βασιλικού σπιτιού Και από την ταράτσα είδε μια γυναίκα να λούζεται και η γυναίκα ήταν υπερβολικά ωραία στην όψη Και ο Δαβίδ έστειλε και ερεύνησε για τη γυναίκα και κάποιος είπε «Δεν είναι αυτή η Βυθσαβέ» Η θηγατέρα του Ελιάμ, η γυναίκα του Ουρία του Χεταίου. Και ο Δαβίδ έστειλε μενιτές και την πήρε. Και όταν ήρθε σε αυτόν, κοιμήθηκε μαζί της Επειδή είχε καθαριστεί από την ακαθαρσία της Και γύρισε στο σπίτι της Και η γυναίκα συνέλαβε. Και στέλνοντα μήνυμα στον Δαβίδ, ανήκειλε και είπε: Είμαι έγκυος» Και ο Δαβίδ έστειλε μήνυμα στον Ιωάβ, λέγοντα: Στείλε μου τον Ουρία τον Χεταίο. Και ο Ιωάβ έστειλε στον Δαβίδ τον Ουρία. Και όταν ο Ουρίας ήρθε σε αυτόν, ο Δαβίδ ρώτησε πώς έχει ο Ιωάβ και πώς έχει ο λαός και πώς έχουν τα πράγματα του πολέμου. Και ο Δαβίδ είπε στον Ουρία «Κατέβα από το σπίτι σου και πλύνε τα πόδια σου». Και ο Ουρίας βγήκε από το σπίτι του βασιλιά και πίσω του ήρθε μερίδιο από το τραπέζι του βασιλιά. Ο Ουρίας όμως κοιμήθηκε δίπλα στην θύρα του σπιτιού του βασιλιά μαζί με όλους τους δούλους του κυρίου του και δεν κατέβηκε στο σπίτι του». Και όταν ανήγγυλαν στον Δαβίδ, λέγοντας «Ο Ουρίας δεν κατέβηκε στο σπίτι του», ο Δαβίδ είπε στον Ουρία «Εσύ δεν έρχεσαι από οδηπορία, γιατί δεν κατέβηκε στο σπίτι σου». Και ο Ουρίας είπε στον Δαβίδ «Οι Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούν στι σκηνές και ο Κύριός μου ο Ιωάβ και οι δούλοι του Κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένοι επάνω στο πρόσωπο της παιδιάδας και εγώ θα πάω στο σπίτι μου για να φάω και να πιω και να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου. Ζη και ζει η ψυχή σου. Δεν θα κάνω αυτό το πράγμα. Και ο Δαβίδ είπε στον Ουρία: Μείνε εδώ και σήμερα, και αύριο θα σε εξαποστήλω». Και έμεινε ο Ουρία στην Ιερουσαλήμ εκείνη τη μέρα και την επόμενη. Και ο Δαβίδ τον κάλεσε, και έφαγε μπροστά του, και ήπχε, και τον μέθησε. Και την εσπέρα βγήκε να κοιμηθεί επάνω στο κρεβάτι του μαζί με του δούλου του κυρίου του, πλην στο σπίτι του δεν κατέβηκε. Και το πρωί ο Δαβίδ έγραψε μια επιστολή στον Ιωαβ και την έστειλε διαχειρό του Ουρία. Και στην επιστολή έγραψε λέγοντας «Βάλτε τον Ουρία απέναντι στη σκληρότερη μάχη. Έπειτα, σερθείτε με αυτόν για να χτυπηθεί και να πεθάνει». Και αφού ο Ιωάβ παρατήρησε την πόλη, διόρισε τον Ουρία σε θέση όπου ήξερε ότι ήσαν άντρε δύναμη Και βγήκαν οι άνδρες της πόλης και πολέμησαν με τον Ιωάβ. Και έπεσαν από τον λαό μερικοί από τους δούλους του Δαβίδ. Θανατώθηκε δε και ο Ουρία, ο βιβλίο Δεύ Κεφάλαιο 11, εδάφια 2 έω 17. Τι, πιστεύετε εσεί οι Μουσουλμάνοι, ότι και οι άλλοι προφήτε του Θεού, εκτό από τον Μοχάμαντ, είναι εντελώ αναμάρτητοι και άγιοι. Εκείνο μου απάντησε, απαγγέλλοντα μου τα ακόλουθα εδάφια του Κορανίου. Πείτε, Ω Μουσουλμάνοι, πιστέψαμε στον Άλλα και σε ό,τι στάλθηκε σε εμά και σε ό,τι στάλθηκε στον Αβραάμ, τον Ισμαήλ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και στου Ασσάμπατ τους 12 γιους του Ιακώβ, και σε ό,τι δόθηκε στον Μωυσή και στον Ιησού και σε ό,τι δόθηκε στους προφήτες από τον Κύριό τους. Δεν κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε κανέναν από αυτούς και είμαστε σε αυτόν μουσουλμάνοι, υποταγμένοι. Κεφάλαιο 2, Εδάφιο 136 «Ο Αγγελιαφόρος πίστεψε σε ό,τι του είχε σταλεί από τον Κύριό του και το ίδιο και επισθεί». Όσοι πίστεψαν στον Αλλά, στους αγγέλους του, στα βιβλία του και στους αγγελιοφόρους του, λένε «Δεν κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε κανέναν από τους αγγελιοφόρους» και λένε «Ακούσαμε και υπακούσαμε. Αναζητούμε τη συγχώρεσή σου, Κύριε μας, και σε σένα θα είναι ο τελικός προορισμός των πάντων». Κεφάλαιο 2, Εδάφιο 285 Τα παραπάνω εδάφια του Κορανίου μαρτυρούν ολοφανέρα το γεγονός ότι Ω ένα από τα θεμέλια τη πίστη του, κάθε μουσουλμάνο πρέπει να πιστεύει όχι μόνο στον προφήτη Μοχάμαντ αλλά και σε όλου του άλλου προφήτες και αγγελιοφόρους, ω ειλικρινεί και ιερού, και δεν πρέπει να προβαίνει σε καμία διάκριση ανάμεσά του. Το ακόλουθο εδάφιο του Ιερού Κορανίου μα πληροφορεί για το γεγονό ότι οι προφήτε προήλθαν από το Θεό σε όλα τα έθνη όλη τη γη. Δεν υπάρχει έθνο που να μην έχει έλθει ανάμεσά του ένα προειδοποιητή. Κεφάλαιο 35, εδάφιο 24 Με ότι το Ισλάμ και μόνο είναι μια περιεκτική πίστη που αναγνωρίζει όλες τις άλλες θρησκείες και που περιέχει μια αρμονική ολοκλήρωση όλου του καλού που συναντάται μόνο μερικώς της υπόλοιπες θρησκείες του κόσμου. Το Ιερό Βιβλίο του Ισλάμ, το Ιερό Κοράνιο, είναι η τελική αποκάλυψη της Θείας Αλήθειας. Το περιορισμένο του ανθρώπινου νους στι διάφορες εποχές δεν επέτρεψε ούτε σε προφήτες όπως ο Ιησούς να αποκαλύψουν ολόκληρη την αλήθεια. Ο Ιησούς έπρεπε να αναχωρήσει ενώ εκκρεμούσαν ακόμη πολλά πράγματα που έπρεπε να πει στου ανθρωπου κατα Κατά Ιωάννην 16-14 Ο Ιησούς έπρεπε να πει στου ανθρώπους να περιμένουν μέχρι τον ερχομό του πνεύματος της αλήθειας για να αποκαλύψει ολόκληρη την αλήθεια. Κατά Ιωάννη 1613. Εντυπωσιάστηκα περισσότερο από τι παγκόσμιες διαστάσει τη θρησκείας του Ισλάμ. Κάθε απάντηση από τον Λόγιο συνιστούσε ακλόνητο επιχείρημα. Με αφύπνισε ώστε να μπορώ να αναγνωρίζω ανάμεσα στην αυθεντική αλήθεια και τι επινοήσει ψευδών και να μάθω πολλά νέα πράγματα για τα οποία ήμουν όλα αυτά τα χρόνια τυφλός. Αλλά δεν γνώριζα πώ να συμφιλιώσω την πραγματική γνώση τη αλήθεια με την αρχική τυφλή δογματική πίστη μου και την παραμονή μου τώρα πια στη χριστιανική πίστη. Ήθελα να βρω μια αποτυχία από την πλευρά του λογίου για να απαντήσω ικανοποιητικά σε κάποια από τις ερωτήσεις ώστε να έχω κάποια δικαιολογία, ακόμα και αν ήταν ψεύτικη, για να διατηρήσω τη θέση μου στη χριστιανική πίστη. Ο λόγιος μετά από λίγο συνέχισε με την ερώτηση «Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι αν δεν σε πειράζει, να απαντήσεις απλά για την πληροφόρησή μου». Εγώ είπα ναι. Εκείνος τότε ρώτησε «Πιστεύεις ότι Ισου είναι Υιός του Θεού ή ο ίδιος ο Θεό. Του είπα «Ο Ιησούς είναι ο Θεός στη μορφή του Ιού. Του». Εκείνος είπε «Μπορείς να φανταστείς ποτέ ότι κάποιος είναι αθάνατος Θεός και ταυτόχρονα θνητός άνθρωπος που παραδίδεται στα χέρια άλλων ανθρώπων για να υποβληθεί σε θάνατο? Μπορεί κάτι να βρίσκεται ψηλά και ταυτόχρονα χαμηλά, να είναι μαύρο και ταυτόχρονα άσπρο? Μπορεί να υπάρχει σκοτάδι και ταυτόχρονα φως? Τι φιλοσοφία είναι αυτή». Συνέχισε λέγοντας έχει σκεφτεί ποτέ ότι υπάρχει μία ακόμη ερώτηση αναφορικά με το δόγμα της Αγίας Τριάδας που χρειάζεται να απαντηθεί από κάθε πιστό. Αν τρία διαφορετικά πλάσματα που είναι τρεις διαφορετικές οντότητες είναι παράλληλα ένα με απόλυτη ενότητα με όλη την τέλεια σημασία ή το νόημα της μοναδικότητας ποιο είναι ο ελεγκτικός παράγοντας που της κάνει να είναι τρεις αλλά και την ίδια στιγμή μία. Αν υπάρχει κάποιος παράγοντας που προκαλεί αυτό το εκπληκτικό φαινόμενο. Τότε αυτή η ύψιστη αιτιούσα δύναμη που ελέγχει τον αριθμό και την ενότητα θα είναι μόνο ο παννίσχυρο Θεό και όχι οποιαδήποτε από τι τρει που αποτελούν τα υποέλεγχο συστατικά. Επιπλέον, προκύπτει εδώ μία ακόμη προβληματική ερώτηση, την οποία ο πιστό στην Αγία Τριάδα θα πρέπει να απαντήσει, δηλαδή ποιο ελέγχει ή αποφασίζει ώστε ο χωρισμό τη μία οντότητα να γίνει σε τρει διαφορετικέ και όχι σε περισσότερε ή λιγότερε. Πρέπει να υπάρχει μία αιτία για αυτό το ελεγχόμενο φαινόμενο. Και αυτό ο αιτιών παράγοντα που ενεργεί υπεράνω των υπολείπων θα είναι ο πανίσχυρος Θεό και όχι ο καθένα από την τριάδα, που θα είναι μόνο το αποτέλεσμα τη ύψη τη αιτία που ελέγχει. Κατά τον ίδιο τρόπο, θα προκύψει και το ερώτημα: Ποια είναι η αιτιούσα δύναμη η οποία ορίζει οι τρει να είναι μόνο μία όταν ενώνονται, παρά να χωρίζονται σε πολλέ ομάδε όντων. Και αν υπάρχει τέτοια αιτία, αυτή η ύψη αιτία ελέγχου θα είναι ο πανίσχυρο Θεό όχι οποιαδήποτε από τις τρεις, που θα είναι μόνο οι υποκείμενες οντότητες. Υπό όλες τις συνθήκες, κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να πιστέψει ποτέ λογικά σε κανένα τέτοιο φαινόμενο, χωρίς κάποιον παράγοντα που το προκαλεί. Ωστόσο, η Αγία Τριάδα συνιστά απλά ένα προβληματικό δόγμα, που δημιουργήθηκε από τη Χριστιανική Εκκλησία και το οποίο κανένα λογικό επιχείρημα δεν μπορεί να αποδείξει ποτέ ως αληθινό. Έπρεπε αναπόφευκτα να συμφωνήσω με τι απόψει του Λογίου, καθώ δεν μπορούσα τώρα να πιστέψω λογικά ότι υπάρχει ένα όν το οποίο παράλληλα είναι το αντίθετό του. Θα ήθελα, κύριε Τόμα, είπε ο Λόγιο, να σκεφτείτε λιγάκι πώ η πίστη ότι η Σού είναι ο Θεό ή ο γιο του Θεού, συμπίπτει με το γεγονό ότι ήταν τόσο τρομοκρατημένο για την επικείμενη σταύρωσή του, που φώναξε Η Λίη Λαμάσα Βαχθανή, Θεέ μου, Θε μου, γιατί με εγκατέλειψε. Κατά Μαρθαίον 27.46 Τι φιλοσοφία είναι αυτή. Αν ο Ιησούς ήταν ο ίδιος ο Θεός, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός εγκαταλήφθηκε από τον ίδιο το Θεό και μπορεί ο Θεός να ένιωσε απελπισμένος και να φώναξε για να σωθεί. Η ίδια η βίβλος σας, κύριε Τόμας, ανέφερε ότι ο Υιός του Θεού εγκαταλήφθηκε από τον Πατέρα του, το Θεό, στην οποία περίπτωσε ο εγκαταλελειμμένος γιος αυτόματα και φυσικότατα, χάνει τα προσωπικά του προσω και τη σχέση του ω γιο απέναντι στον πατέρα. Τι λέτε, Ποιο όφελο μπορεί να έχει η προσκόλληση σε έναν εγκαταλελειμμένο γιο, Κύριε Τόμας, απαντήστε παρακαλώ. Ήταν σαν να μην είχε χτυπήσει κεραυνό, Και δεν ήξερα τι να πω και τι να κάνω με την πίστη που ήδη κατήχα ω πιστό Χριστιανό. Εξάλλου, συνέχισε ο Λόγιο, Πιστεύετε ότι ο Ιεσού είναι ο ίδιο ο Θεό, όταν πέφτει κάτω κλαίγοντα, προσευχόμενο σε κάποιον άλλο για να αφαιρέσει το ποτήριον του θανάτου με τη σταύρωση. Ρώτησα Ωραία, κύριε, πώ θα συμφιλιώνατε τη βία που ασκήθηκε από τον προφήτη του Ισλάμ με το γεγονό ότι ήταν Απόστολο του Θεού, η απάντηση ήρθε αμέσω από το λόγιο. Σα παρακαλώ, κύριε Τόμα, παραθέστε μου ένα μόνο περιστατικό από ολόκληρη την ιστορία τη ζωή του προφήτη Μοχάμαντ για να αποδείξετε ότι διέπραξε ποτέ κάποια απρόκλητη επίθεση ή ένα μόνο περιστατικό κατά το οποίο πήρε την παραμικρή πρωτοβουλία επίθεση ενάντια κάποια ψυχή. Κάθε αποστολή μάχη τη οποία ήταν επικεφαλή ή την οποία επέτρεψε ήταν μόνο αυτοάμυνα. Η βίβλος κηρύττει αυτοπαράδοση στο βαθμό του που να τα δίνει κάνει όλα όσα έχει στην κατοχή του όταν οτιδήποτε που βρισκόταν στα χέρια του είχε αφαιρεθεί από κάποιον καταπιεστή. Το ακολουθεί αυτό κανείς χριστιανός. Πέρα από την πολιτιστική ιστορία των χριστιανικών εθνών στην Ευρώπη, δεν θυμάστε τι απάνθρωπες μεθόδου που χρησιμοποιήθηκαν από τη χριστιανοσύνη για να εξαπλώσει την πίστη τη. Αισθάνθηκα αμήχανα όταν άκουσα ότι είχε αναφερθεί και έπρεπε να ακούσω σιωπηλά τι καταγραφέ τη ατιμοτική συμπεριφορά των χριστιανών. Τελικά, τόλμησα να κάνω μία τελευταία ερώτηση. Υπάρχει το δόγμα τη εξηλέωση των αμαρτιών του ανθρώπου μέσω του αίματο του Ιησού. Ο Ισού πλήρωσε το τίμημα των ομαρτιών του ανθρώπου, δηλαδή όποιο πιστεύει στον Ισού, εξαγνίζεται και σώζεται. Έχετε κάτι τέτοιο στο Ισλάμ. Ο μιλτή χαμογέλασε και απάντησε. Φίλε μου, το μεγαλύτερο των δώρων του Θεού στην ανθρωπότητα είναι η κοινή λογική. Αν ο άνθρωπο τη χάσει από δικό του λάθο, τότε κανεί δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Πρώτα πε μου, αν το δόγμα ανταποκρίνεται στην κοινή λογική. Ο Α, για παράδειγμα, ένα χριστιανό στην πίστη δηλαδή πιστεύει στον Ιησού ως σωτήρα του, λέει το σπίτι του Β και τα μέλη της οικογένειάς του Β. Η λογική συμφωνεί με τον αμήνιο Α ατιμόρετης από τον νόμο, ιδιαίτερα από τον νόμο του δίκαιου Κυρίου του Σύμπαντος, απλά και μόνο επειδή ο Α αποδέχεται τον Ιησού ως σωτήρα του. Αναγκάστηκα να πω όχι γιατί διαφορετικά θα σήμαινε ότι εγκαταλείπω την κοινή λογική μου και πάω ενάντια στον ορθό λόγο. Συνέχισε. Υπάρχει μια πολύ σημαντική οπτική του δόγματος της εξηλαίωσης μέσω του αίματος του Ίσού, δηλαδή όταν πληρώνουμε για κάποιο πράγμα αυτό γίνεται δικό μα. και ο προηγούμενος ιδιοκτήτη αυτού του πράγματο χάνει εντελώς το δικαίωμα διεκδίκησης του λόγω της τιμής που ήδη έλαβε. Έτσι δεν είναι. Είπα ναι. Έπειτα είπε, αν οι αμαρτήσεις του ανθρώπου έχουν πληρωθεί, ο Θεό δεν έχει κανένα δικαίωμα να τιμωρεί κανέναν αμαρτ Κάθε αμαρτωλό που πιστεύει απλά στο Θεό θα είναι ελεύθερο να κάνει σε αυτόν τον κόσμο οτιδήποτε του επιβάλλουν τα όμα του έξυπνα. Γιατί ο Θεό, ο κύριο του, δεν έχει κανένα δικαίωμα ούτε καν να ανακρίνει κάποιον αμαρτωλό, γιατί ο Ιησού ανέλαβε το κόστο όλων των αμαρτιών του. Ακούγεται αυτό σε καμία περίπτωση λογικό και σύμφωνο με την κοινή λογική. Μπορεί αυτό το δόγμα να συμβάλλει ώστε η ζωή στη γη να συνεχιστεί για μία στιγμή με ειρήνη και ασφάλεια. Συνέχισε. Σε παρακαλώ, θυμίσου. Το Ισλάμ θέλει κάθε άτομο να δεσμεύεται όντα υπόλογο για την ατομική ζωή του, καθώ και για τη συλλογική ζωή σε αυτόν τον κόσμο, όντα μέλο όχι μόνο του ανθρώπινου γένου, μα και μέλο τη πλάσης του Θεού συνολικά. Το Ισλάμ συνεχώ προκαλεί και ενθαρρύνει τον άνθρωπο προ τη δικαιοσύνη με την υπόσχεση μια ευλογισμένη ζωή κατά τη μέλουσα ζωή και τον προειδοποιεί επανειλημμένα ενάντια στο κακό και κατά συνέπεια την τιμωρία από τον δίκαιο κύριο. Το Ιερό Κοράνιο προειδοποιεί συνεχόμενα λέγοντας «Και να φοβάστε την ημέρα της κρίσης, κατά την οποία κανένα άτομο δεν θα ωφελήσει κανένα άλλο, ούτε θα γίνει δεκτή καμία αποζημίωση λύτρα από αυτόν, ούτε καμία διαμεσολάβηση δεν θα το ωφελήσει, ούτε θα βοηθηθούν». Κεφάλαιο 2, εδάφιο 123. Όποιο καθοδηγείται, πηγαίνει στο σωστό δρόμο, καθοδηγείται μόνο για τον εαυτό του». Η αμοιβή θα είναι μόνο για τον ίδιο. Και όποιος παραστρατεί, παραστρατεί εναντίον του ή αυτού του. εαυτού του η τιμωρια θα είναι μόνο για τον ίδιο. Δεν υπάρχει καμία αμαρτωλή ψυχή που να υπομιστεί την αμαρτία της άλλης. Και ποτέ δεν τιμωρούμε μέχρι να στείλουμε αγγελία φόρο για να προειδοποιήσει. Κεφάλαιο 17, εδάφιο 15 Ω εσεί οι άνθρωποι, σας έχουμε πλάσει από ένα αρσενικό και ένα θηλυκό και σας κάναμε σε λαού και φιλές για να γνωρίζεστε μεταξύ σας και όχι για να καταφρονεί ο ένας τον άλλο. Βέβαια, ο πιο τιμημένος από εσά στα μάτια του Αλλά είναι ο πιο ευσεβής ανάμεσά σας και ο Αλλά είναι Αλήμ, παντογνώστης και χαμπύρ, γνωρίζει πλήρως για όλα τα πράγματα. Κεφάλαιο 49, εδάφιο 13 Ενώ απειλεί τον άνθρωπο με αυστηρή τιμωρία ω αποζημίωση για τα κακά που θα έχει κάνει, το ιερό Κοράνιο εμπερικλεί επίση το άπειρο έλεο του Παντελεήμονα Κυρίου, ο οποίο δεν θέλει ο άνθρωπο, όσο αμαρτωλός κι αν είναι, να μην έχει καμία ελπίδα για έλεο και τη συγχώρεσή του. Ο μόνο όρο για τη συγχώρεση είναι η μεταμέλεια του Αμαρτωλού για τι αμαρτίες του και η πρόθεση να επανορθώσει για τη συμπεριφορά του στο μέλλον, σε συνδυασμό με την αποκαρδιά συμπακοή και ευγνωμοσύνη στον Παντελεήμονα Κύριο για την ατέλειωτη χάρη του. Γεια όνομα του Θεού, κύριε Τόμα, πείτε μου! Ποιο νομίζετε ότι είναι λογικό, να κάνει κανείς τον άνθρωπο μεθυσμένο και απρόσεκτο από την αμαρτία, δηλαδή να τον κάνει να έχει παράλογη από το πεποίθηση για το τίμημα των αμαρτιών του σαν να έχουν ήδη πληρωθεί από κάποιον, ή το να προειδοποιήσει τον άνδρα να αφοσιωθεί στην αρετή και να μείνει μακριά από το κακό, δηλαδή να τον προειδοποιήσει από τις φυσικές συνέπειες, την τιμωρία από τον δίκαιο κύριο για οποιαδήποτε άσχημη συμπεριφορά ή ανυπακοή. Αισθάνθηκα εκείνη την ημέρα την κενότητα του δόγματο τη εξηλαίωση πάνω στο οποίο είναι χτισμένο όλο το οικοδόμημα τη χριστιανική πίστη. Το Θείο έλεο του κυρίου ανέτειλε στην καρδιά μου με ένα νέο φω τη θεία καθοδήγηση. Ευχαρίστησα το Θεό που με έβγαλε από τα νύχια αυτή τη παραπλανητικής δογματική πεποίθησης και με καθοδήγησε στο Ισλάμ, το οποίο βρήκα ο ίδιο μόνο μου μέσω μια αμερόληπτης αναζήτηση προ το σωστό και ίσιο δρόμο προ τη σωτηρία την οποία ο Παντελεήμων Κύριος έστειλε στην ανθρωπότητα μέσω του τελευταίου αποστόλου του, Μοχάματ. «Όταν αποκάλυψα στο λόγιο την αποδοχή μου στο αληθινό επιχείρημά του και τον ευχαρίστησα, μου είπε «Τόμας, πρέπει να ευχαριστήσεις τον Θεό που σε ευλόγησε με την ελεήμονα υπόσχεσή του προς κάθε ειλικρινή αναζητητή τη αλήθειας». Ο Παντελεήμων Κύριος, με το απέραντο έλεος του, Εκπλήρωσε την υπόσχεση Ελέο του να δώσει στην ανθρωπότητα συνεχή και παντοτινή καθοδήγηση μέσω του προφήτη Μοχάμαντ, ο οποίο έπρατε πάντα σύμφωνα με την καθοδήγησή του. Αφού συνάντησα τόσα δυνατά και ακατάρρυπτα επιχειρήματα κατά του δόματο της Αγία Τριάδας και άλλων θεμελιωδών πεπιθήσεων της χριστιανική πίστη, το μόνο που μου έμενε ήταν να απορώ πώ μια τόσο αστήρικτη πεποίθηση προσέλκυσε τόσους ανθρώπου ανά τον κόσμο. Κάποια μέρα είδα τον πατέρα μου να επιστρέφει στο σπίτι πολύ χαρούμενο, και αμέσω μόλι έφτασε με κάλεσε και μου είπε: Θα χαρί να μάθει γέ μου ότι σήμερα έφερα 109 ψυχέ στο πλήρωμά μα. Με τη βάπτιση τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων, ο ειδεσιμότατο επικεφαλή τη αποστολή μα με επένεσε για τι υπηρεσίε μου και αύξησε το μισθό μου, καθώ και τη χρηματοδότηση για τι μετακινήσει μου και μου έδωσε μια συμβολική ανταμοιβή που αναλογούσε στον αριθμό των ανθρώπων που βαπτίστηκαν χάρη στι προσπάθειέ μου. Τον ρώτησα «Ποιοι είναι πατέρα αυτοί που βαφτίστηκαν» Είπε «Είναι από πέντε γύρω χωριά, άντρε, γυναίκες και παιδιά». Τον ρώτησα «Είναι μορφωμένοι» Εκείνος είπε «Όχι, είναι φτωχοί άνθρωποι από τι φτωχογειτονιές, εργάτες στα ριζοχόραφα των χωριών τους». Ρώτησα αν είχαν κατανοήσει πλήρως τον ασπασμό τους στην χριστιανική πίστη. Θα άντεχε κανεί του κάποια αντεξέταση ενάντια στην απόφασή του να αφήσουν το πλήρωμα που ακολουθούσαν και να εσέλθουν στο πλήρωμα τη χριστιανική πίστη. Απάντησε, Τι εννοεί. Σου είπα ότι όλοι του είναι αμόρφωτοι, φτωχοί και αναλφάβητοι, εργάτε από τι φτωχογειτονιέ. Η ομάδα αποτελείται από άνδρες, γυναίκε και παιδιά. Τώρα θα πρέπει να πηγαίνω εκεί κάθε μέρα και να του διδάσκω το δόγμα τη πίστης μα. Ακούγοντα αυτά, ο χαμογέλασα και ο πατέρα μου, βλέποντα με ένα χαμογέλο, ρώτησε. Γιατί είχα γελάσει, Τόμας, τι συμβαίνει, είπα τίποτα πατέρα, δεν βλέπω αυτόν τον μαζικό προσωσιλητισμό, καμία υπερηφάνεια ή ευχαρίστηση που θα διεκδικούσε κάθε αληθινή θρησκεία ή κάθε γνήσια και λογική πίστη, γιατί δεν είναι τίποτα παραπάνω που εκμετάλλευση της αμάθειας και της άγνοιας αυτών των φτωχών εργατών, οδηγεί του πνευματικά τυφλού σε κάτι που ούτε γνωρίζουν ούτε αναγνωρίζουν. Πιστεύεις πατέρα ότι οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος θα ήταν περίφανος για το ότι έπεισε κάποιους αναλφάβητους ανθρώπους να αποδεχθούν τα δικά του ιδανικά και δικαιολογημένα να διεκδικήσει έστω και στο ελάχιστο τα εύσημα γι' αυτό. Ενώ η είσοδος σε μια πίστη όπως αυτή του Ισλάμ γίνεται μόνο μετά από μια μελεπτομέρρη μελέτη και αναζήτηση από τους πολυμαθεί με τέλεια πίστη, Εμεί οι χριστιανοί υπερηφανευόμαστε ότι μεγεθύνουμε τι τάξει μα με μαζικού προσιλητισμού αναλφάβητων εργατών, που λόγω των συνθήκων εξαναγκάζονται να αποδεχτούν το χριστιανικό δόγμα, χωρί να γνωρίζουν αν αυτό που κάνουν είναι σωστό ή λάθο. Ένα αδαέ μυαλό είναι σαν ένα λευκό φύλλο που μπορεί κανεί να ζωγραφήσει πάνω του ό,τι θέλει. Και μόλι η αναγραφή τελειώσει πάνω σε ένα τέτοιο υλικό, οποιοδήποτε καλλιτέχνη μπορεί να ζωγραφισει το σχέδιο μόνο του. Αν σήμερα για να κερδίσουμε τη συμπόνια των αδαών μαζών, καφιόμαστε μπροστά στου αναλφάβητου προσήλικου για την ανθρωπιά μα και την αυτοθυσία μα για το σκοπό τη εξάπλωση τη πίστη μα, θα ξεχάσει ο κόσμο το διάταγμα των μενδιολάνων πατέρα. Ή μήπω όλε οι αγριότητε που διέγραψε η χριστιανοσύνη ενάντια στους ανήμπορου και αβοήθητου Εβραίου λόγω τη εσωτερική επιθυμία να μεγενθύνει τη τάξη τη θα εξαλειφθούν. Συνέχισα. Αν μου επιτρέπει, πατέρα, θα ήθελα να μάθω από σένα αν η βίβλο που κρατάς στα χέρια σου πρέπει μόνο να διαβάζετε, να απομνημονεύετε και να κηρύτεται στου άλλου, ή πρέπει να εφαρμόζεται στην καθημερινή ζωή. Αν πρέπει να εφαρμόζεται, πατέρα, θα μπορούσε να μου δείξει αν ο χριστιανικό κόσμο στρέφει και το άλλο μάγουλο άν κάποιο του έχει χαστοκίσει το πρώτο. Μπορεί κανεί ειλικρινή χριστιανό ω τώρα να χαρίσει το πουκά μισό του όταν έχει χάσει το παλτό του. Εσύ, πατέρα, θα αφήσει σαν υπεράσπιστο το σπίτι μα αν κάποιο εισβάλλει στην κατοικία μα και μπήκε σε κάποιο δωμάτιο. Αν οι χριστιανικέ δυνάμει του κόσμου πιστεύουν στα αλήθεια το δόγμα τη αυτοπαράδοση, γιατί διατηρούν τι στρατιωτικέ και αστυνομικέ δυνάμει του. Πε μου, σε παρακαλώ, πατέρα, αν υπάρχει κάποιο όφελο στο να πιστεύει κανεί απλά σε κάποια χρυσά ιδανικά που στολίζουν απλά τι σελίδε ορισμένων βιβλίων και που μπορούν μόνο να αλλά ποτέ να εφαρμοστούν. Γιατί να μην δεχτούμε λογικά το δόγμα τη αυτοάμυνα που διδάσκεται στο Ισλάμ και την αρχή τη συγχώρεση αυτών που μα προσβάλλουν, αν μετανοήσουν και διορθώσουν τη συμπεριφορά του. Για όνομα του Θεού, πατέρα, πε μου, πώ μπορούν τρει διαφορετικέ οντότητε να είναι παράλληλα μία απόλυτη τόσο στον αριθμό όσο και στη φύση τη τέλεια οντότητα. Βασισμένο σε ποια λογική μπορεί κάποιο που έχει εγκαταλειφθεί από το Θεό να είναι ο ίδιο ο Θεό, και αν πιστέψουμε ότι Ισού είναι ο του Θεού. Κατά πόσο μπορεί ένα ακαταλληλημένο ιό να διεκδικήσει τη σχέση με τον πατέρα του, ποιο δικαίωμα έχει η χριστιανοσύνη να διεκδικήσει οποιαδήποτε αλήθεια σε αυτή, όταν η εξάπλωσή τη ήταν το αποτέλεσμα απάνθρωπων φρικαλαιοτήτων που διαπράχθηκαν από τι χριστιανικέ δυνάμει εναντίον των φτωχών και αβοήθητων Εβραίων, Η συμπεριφορά των ομών βιοπραγιών που διαπράχθηκαν στο ιερό όνομα του Χριστού αναφέρθηκε ακόμα και από τι χριστιανικέ αρχέ στο διάταγμα των Μεδιολάνων και από την παγκοσμίω γνωστό λόγιο Γκίμπον στο διάσημο έργο του, Η Παρακμή και η Πτώση τη Δρομαϊκή Αυτοκρατορία. Το δόγμα τη εξηλέωση μέσω του αίματο του Ισού θα προσελκύσει φυσικά του αμαρτωλούς που έχουν αμαρτάνει και που δεν θέλουν να πάψουν να αμαρτάνουν υπό την προστασία του δόματο ότι το τίμημα των αμαρτιών του έχει ήδη πληρωθεί και ωστόσο πολύ χειρότεροι αμαρτωλοί που οι ίδιοι έχουν επιλέξει να είναι έτσι. Δεν θα λάβουν την παραμικρή τιμωρία για τα αποτρόπια εγκλήματά του, γιατί έχοντα πληρώσει ο Ιησού για τι αμαρτίε των ανθρώπων, ο Θεό έχασε το δικαίωμα να τιμωρήσει το εξή του. Αμαρτωλού. Υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία, Πατέρα, που χρειάζονται αμερόληπτη μελέτη και κρίση. Σου λέω, Πατέρα, ότι όποιε και αν είναι οι συνέπειε και όσε ατυχίε και αν συναντήσω εγώ, αποφάσισα να μην πουλήσω ούτε να χάσω τη συνείδησή μου και την κοινή μου και να πιστεύω σε τόσο αστήρικτες δογματικές επιπιθήσεις. Ασπάστηκα το Ισλάμ και αν δεν θυμώσει μαζί μου, άφησέ με να σου εξηγήσω τις λεπτομέρειες των ερευνών μου. Θα το κάνω όποτε μου ζητηθεί. Δεν θέλω να ασπαστεί κανείς κάποια δική μου σκέψη ή πεποίθηση με τη βία, γιατί η θρησκεία του Ισλάμ, την οποία τώρα δηλώνω ανοιχτά ότι έχω ασπαστεί, συνισθά ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας καταναγκασμός σε θέματα πίστης, καθώς η αλήθεια έχει αποκαλυφθεί σβήνοντας το ψεύδος. Προς μεγάλη μου έκπληξη, βρήκα τον πατέρα μου να ακούει με απόλυτη προσοχή την έκθεση των προσωπικών μου απόψεων και πεπιθύσεων και στο τέλος είπε Γέ μου, νομίζεις ότι ο πατέρας σου είναι ανόητος». Έχω έρθει περιστασιακά αντιμέτωπο με τέτοιες τη στη διάρκεια της ζωής μου, οπότε είχα την ευκαιρία να συζητήσω για τη θρησκεία με τους μουσουλμάνους φίλους μου. Για όνομα του Θεού, κράτα αυτό το ζήτημα αυστηρά για τον εαυτό σου. Διαφορετικά, να είσαι σίγουρος ότι θα πεταχτούμε στο δρόμο σαν άποροι. Λίγες μέρες αργότερα, ο πατέρας μου αποφάσισε να ανακηρυχθεί και εκείνος ως μουσουλμάνος. Δηλώνω τώρα ανοιχτά για την πληροφόρηση και την καθοδήγηση όσων αναζητούν την αλήθεια τα πραγματικά ευρήματα τη ειλικρινού έρευνα ότι το Ισλάμ όχι μόνο είναι η τελευταία θεία θρησκεία, αλλά είναι επίση η τέλεια πίστη που περιέχει όλο το καλό. Ένα από τα πιο διακριτά και εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του Ισλάμ είναι ότι απαιτεί από του υποστηρικτέ του να πιστεύουν ότι όλε οι θείε θρησκείες που προηγήθηκαν αποκαλύφθηκαν από το Θεό για του ανθρώπου των αντίστοιχων περίοδων. Είναι ένα από τα θεμέλια αυτής της πίστης το ότι οι υποστηρικτές της πρέπει να πιστεύουν σε όλους τους προφήτες που στάλθηκαν στον κόσμο πριν τον προφήτη Μοχάμαντ ως ειλικρινής και αναμάρτητους. Μοχάμαντ είναι το όνομα του προφήτη μέσω του οποίου όλη αυτή η κατανοητή πίστη αποκαλύφθηκε στην ολοκληρωμένη και τέλεια μορφή τη για όλου του ανθρώπου όλων των εποχών. Οι Δυτικοί ήταν εκείνοι που έδωσαν σε αυτή την πίστη το όνομα Μοαμεθανισμό για να συμπίπτει με τη μόδα του Χριστιανισμού, του βουτισμού, του Κομφουκιανισμού, του Ζωοαστρισμού και του Ινδουισμού. Από την άλλη, το όνομα τη θρησκεία έχει ήδη δοθεί στο βιβλίο τη, το ιερό Κοράνιο, ω Ισλάμ και ο προφήτης του Ισλάμ ονομάζεται Μουσουλμάνο, όπω κάθε άλλο πιστό. Εφόσον διάφοροι προφήτες κύρηταν ταυτόχρονα την αλήθεια σε διάφορου περιόδου, σε διαφορετικέ γλώσσε. Κάθε προφήτης του Θεού αναφέρεται στο Ιερό Κοράνι ως μουσουλμάνος. Επομένως, ανακάλυψα πέρα από κάθε αμφιβολία ότι το Ισλάμ είναι η θρησκεία που χρειάζεται η ανθρωπότητα για την πρόοδό σε όλους τους τομείς της υλικής καθώς επίσης και της πνευματικής ζωής ώστε να εξασφαλίσει τελικά τη σωτηρία τη. Μία σύντομη εισαγωγή στο Ισλάμ για τους νέους μουσουλμάνους. Ισλάμ είναι το να υποτάσσεται κανεί απολύτω στον Αλλά, πιστεύοντα τη μοναδικότητά του, λατρεύοντά τον και εγκαταλείποντα κάθε μορφή Συρκ, πολυθεϊσμού. Ισλάμ είναι η μόνη θρησκεία που γίνεται αποδεκτή από τον Αλλά. Είναι η τελευταία και τελική θρησκεία που έχει ακυρώσει όλε τις προηγούμενε θρησκείες. Ο Αλλά δεν αποδέχεται από του δούλους του καμία άλλη θρησκεία εκτό από αυτή. Ο Αλλά λέει: Η αληθινή θρησκεία για τον Αλλά είναι το Ισλάμ. Ιερό Κοράνιο εδάφιο 19 του κεφαλαίου 3 Λέει επίσης «Και όποιος αναζητά αντί του Ισλάμ άλλη θρησκεία, αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό από εκείνον και στη μέλη της ζωή θα είναι από τους στιμένους». Ιερό Κοράνιο κεφαλαίου 3 εδάφιο 85 Πώς να εισέλθει κανείς στο πλήρωμα του Ισλάμ Οι δύο μαρτυρίες της πίστης Ασχάντου αλλά Ελάχα Ηλαλά, ουάννα Ρασούλο Αλά. Για να εισέλθει στο Ισλάμ, πρέπει να γνωρίζει τη σημασία αυτών των δύο μαρτυριών. Να τις προφέρει λόγω καθαρή πίστης χωρίς την πραγματική αμφιβολία. Μετάφραση τη Σάχατα, Ασχάντου, μαρτυρώ με γνώση και με πίστη και χωρί την παραμικρή αμφιβολία. ότι δεν υπάρχει άλλο Θεό εκτό από τον Αλά. Ο Αν Μουχάμανταμ Αλά και ότι ο Μωχάμαντ είναι ο Αγγελιαφόρο του Αλά. Η Γενική τη Σημασία Δεν υπάρχει κανένα Θεό που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Allah και ότι ο Μωχάμαντ είναι ο Αγγελιαφόρο του Αλά. Υπακούμε στι εντολέ του, απέχουμε οπότε μα έχει απαγορέψει. Πιστεύουμε όλα αυτά για τα οποία μα έχει πληροφορήσει και ότι ο Αλά δεν πρέπει να λατρεύεται παρά μόνο με τον τρόπο τον οποίο μα έχει διδάξει. Η Θεία Γραφή του Ισλάμ Πρόκειται για το Κοράνιο που είναι τα λόγια του Αλλά και αποκαλύφθηκε στο Μοχάμαντ μέσω του Αγγέλου Γαβριήλ. Αποτελεί καθήκον για τον Μουσουλμάνο να απομνημονεύει ένα μέρος από αυτό επαρκές για την ολοκλήρωση των προσευχών του. Πράγματι, όλες οι προηγούμενες γραφές είχαν διαστρεβλωθεί από τους ανθρώπους αλλά το Κοράνιο παραμένει στην αγνή του μορφή όπως αποκαλύφθηκε στον Μοχάμαντ. Ο Αλλά έχει υποσχεθεί να το διατηρήσει μέχρι την ημέρα τη ανάσταση. Ο Αλλά λέει: Στα αλήθεια, εμεί είμαστε που αποκαλύψαμε το Δίκρ, το Κοράνιο, και εμεί είμαστε που θα το διατηρήσουμε. Για το λόγο αυτό, κανεί δεν μπορεί να το διαστρεβλώσει. Αφού κάποιο μάθει τη σημασία των δύο μαρτυριών τη πίστη, τι προφέρει και τι αποδεχτεί ολόψυχα, χωρί να καταπιεστεί για να τι αποδεχθεί ή να του υποσχεθούν εγκόσμια πράγματα ω για την προφορά του τότε θα έχει γίνει μουσουλμάνος και σε αυτόν ορισμένες πράξεις θα γίνουν υποχρεωτικές ενώ άλλες θα παραμεριστούν. Αν πεθάνει αφού έχει προφέρει τις μαρτυρίε, θα εισέλθει στη τζάνα, ακόμα και αν δεν έκανε κάποια καλή πράξη. Οι πέντε πυλώνες του Ισλάμ Αυτοί οι πυλώνες πρέπει να τελούνται σωματικά είτε η πράξη αποτελεί μαρτυρία στην καρδιά, ομολογία διαστόματος ή σωματική πράξη. Ο πρώτος πυλώνας Οι δύο πίστη. Δεν υπάρχει κανένας θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά ο Αλλά και ο Μοχάμαντ ή ω το Αμπτουλά ήταν ένας προφήτης και αγγελιαφόρος που εστάλλει από τον Αλλά και στους ανθρώπους και στα τζίν για να τους καθοδηγήσει στη λατρεία του Αλλά και μόνο χωρίς την απόδοση κανένα εταίρου σε εκείνον. Δεύτερος πυλώνας, η Σαλά, προσευχή. Υπάρχουν πέντε προσευχέ στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Η αμοιβή που λαμβάνει ο Μουσουλμάνο για την τέλεσή του είναι ίση με την αμοιβή 50 προσευχών, εάν τελεστούν σύμφωνα με τι απαραίτητε προποθέσει, του πυλώνες και τι υποχρεωτικέ ενέργειε. Μερικέ από τι προποθέσει που πρέπει να τηρούνται είναι οι εξή. Το άτομο που θέλει να προσευχηθεί να είναι ένα υγιή στο νου Μουσουλμάνο που έχει φτάσει στην ηλικία των 10 έχοντα κάνει τα χάρα, νύψη, και έχοντα πρόθεση να τελέσει μια συγκεκριμένη προσευχή και να είναι στραμμένο προ την κέμπλα τη Μέκα, κατά τη διάρκεια της προσευχής. Ο τρίτος πυλώνας, ΖΑΚΑ, ελεημοσύνη για τους φτωχούς. Κάθε μουσουλμάνος, η οποία, η, του οποίου η περιουσία έχει φτάσει τον Ισάμπ, ποσότητα περιουσίας που καθιστά υποχρεωτική για τον ιδιοκτήτη της στην καταβολή ΖΑΚΑ και βρίσκεται στην κατοχή του για 12 ελληνιακού μήνες, υποχρεούται να δώσει το 2,5% από αυτήν στους φτωχούς και τους ενδεείς από τους συγγενείς του, Του οποίου δεν υποχρεούται να υποστηρίξει σύμφωνα με τον νόμο, καθώ επίση και στου υπόλοιπου φτωχού και ενδεεί μουσουλμάνου. Ο τέταρτο πυλώνα, νηστεία. Το άτομο πρέπει να έχει την πρόθεση να νηστέψει από τη νύχτα. Πρέπει να απέχει από το φαγητό, το ποτό και τη σεξουαλική επαφή από τη φάτζρ μέχρι τη δύση του ηλίου. Ο μήνα τη νηστεία ονομάζεται Ραμαντάν. Είναι υποχρεωτική για κάθε έλογο ενήλικα μουσουλμάνου. Ο πέμπτος πυλώνας, Χάτζ, προσκύνημα. Πρόκειται για την επίσκεψη στη Μέκα με την πρόθεση να τελεστεί η ούμρα και το Χάτζ. Αποτελεί καθήκον για κάθε ενήλικα υγιή μουσουλμάνου που έχει την οικονομική δυνατότητα να το τελέσει μία φορά στη ζωή του. Όποιος απορρίπτει κάποιον από αυτούς τους πυλώνες λόγω απιστίας ή θα γίνει κάφυρ, άπιστος και θα εξέλθει από το πλήρωμα του Ισλάμ. Οι έξι της πίστη. 1. Πίστη στον Αλλά. Δηλαδή η πίστη στο ότι εκείνος είναι ο δημιουργός, ο πάροχος, αυτός που προκαλεί το θάνατο και τη ζωή και αυτός στα χέρια του οποίου βρίσκονται όλες οι υποθέσεις. Είναι ο πρώτος πριν από τον οποίο δεν υπάρχει κανείς. Είναι ο ύψιστος πάνω από τον οποίο δεν υπάρχει κανείς και είναι ο παντογνώστης από τον οποίο τίποτα δεν είναι κρυφό. Πιστεύουμε σε όλα τα όμορφα ονόματά του και στις ιδιότητές του χωρίς να τα διαστρεβλώνουμε ή να τα συγκρίνουμε. Ο Αλά λέει «Δεν υπάρχει τίποτα σαν Αυτόν και αυτό είναι ο Άσσα αυτό αυτός που ακούει τα πάντα, ο Αλμπασίρ, αυτός που βλέπει τα πάντα». 2. Πίστη στους Αγγέλους Είναι αξιότιμοι δούλοι που υπακούν στον Αλλά. Ανάμεσά τους είναι ο Γαβριήλ, ο Μιχαήλ, ο Ισραφίλ, ο Ριντουάν, ο Μάλικ και οι Άγγελοι που καταγράφουν τις καλές και τις κακές πράξει των ανθρώπων. 3. Πίστη στις θείε γραφέ, τι οποίε ο Αλά αποκάλυψε στου προφήτες και του αγγελιαφόρου του. Η τελευταία γραφή είναι το Κοράνιο. Έχει ακυρώσει όλε τι προηγούμενε γραφέ και έτσι δεν επιτρέπεται να εφαρμόζει κανεί οποιαδήποτε άλλη γραφή εκτό από το Κοράνιο. 4. Πίστη στου αγγελιαφόρου. Ο Αλά του έστειλε στου ανθρώπου για να του οδηγήσουν στη λατρεία του Αλά και μόνο και στο να μην αποδίδουν εταίρου σε εκείνον. Πιστεύουμε ότι του έστειλε ο Αλά. Ανάμεσά τους είναι ο Νόε, ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Ιησούς και τελικά ο Μοχάμαντ, ο οποίος είναι ο τελευταίος και ο καλύτερος από αυτούς. 5. Πίστη στην τελική ημέρα Πρόκειται για την ημέρα της Ανάστασης, την ημέρα της Ανταπόδοσης, την ημέρα που οι πιστοί θα εισέλθουν στην Τζάνα, τον Παράδεισο, και οι θα σταλούν στο πύρτης κολάσεως. Όσο για τους αμαρτωλούς, που πέθαναν χωρίς να μετανοήσουν, θα υποβληθούν στη βούληση του Αλλά. Είτε θα του τιμωρήσει είτε θα του συγχωρήσει. Πίστη στο Αλκάνταρ. Πεπρωμένο. Τόσο στι καλέ όσο και στι κακέ του συνέπειε. Να γνωρίζετε ότι οτιδήποτε ορίζεται θα γίνει οπωσδήποτε. Ότι είναι να πάθει κανεί θα το πάθει. Όλα όσα συμβαίνουν σε αυτό το σύμπαν έχουν ήδη καταγραφεί στον διατηρημένο πίνακα. Αλάω χαλμαχφού. Τελική σκέψη. Ελπίζω να διαβάσει αυτό το βιβλίο με ανοιχτή καρδιά και μυαλό. Και προσεύχομαι στο Θεό, ώστε να δεις το φως της αλήθειας.